大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天我们请来了一位特别的嘉宾 Adrian， 他是不是帮助你减了二十公斤？二十三公斤，到现在。从什么时候到现在？从三月份，从三月份，从三月,、哦、月份到现在。那 Adrian 他是用什么样的方法帮你减肥成功的？因为以前我一直。想聊这个问题，但是那时候自己没有 credibility，、嗯、就是自己没有没有没有、这个、没有减重成功，你就没有发言权。对对，所以现在我觉得我有些有一些发言权了。Adrian 本身是奥克兰大学，是化学材料工程吗？对，嗯，为啥不说话？<笑>大家看不到你点头。<笑>对啊，大家好。然后自己也是对健身研究了很长时间，是吧？呃 ，amateur， 嗯，就是业业余健身爱好者。嗯，而且我看 Adrian 发的那个照片，我觉得咱们可以这这期把他的那个背呀、啊，还有胸肌的那个照片也发出来，啊、<笑>让大家看看他是有发言权的。啊、呃，还他练还可以，他你练多久了？你大概呃。瞎开始练练的话，大概已经四年了，但是正式训练也就一年半嘛。嗯，而且我看你平常的话会读很多这方面的材料，然后自己研究的还蛮透彻的。呃，就是一开始反正就是瞎看，就是你也没有这个知识去知道什么来来源，它更 scientific 更更科学。啊，但是越看的话，你知道越多，就能有一些辨别能力吧。嗯，啊，能分清说谁说的更有科学性，他更有依据。然后真的会有这个科学报告来做这个呃论证啊。嗯，是。那就先来简单介绍一下 LJ 是怎么瘦下来的吧。你可以从我这个还有运动两方面来讲、啊我。我这个历程怎么说呢？就是。刚开始的话，怎么说？就是因为我是一个生活在 YouTube 上的人嘛，这个这个，我很多的 train 或者什么都是在 YouTube 上会，你会发现一些人去讲。我刚开始可能最最开始的时候是只是 intermittent fasting， 这就是间歇性断食。断食对、嗯，间歇性断食，那个那个是什么时候的事了？那个最早其实最早开始做这件事情已经。很多年，很多年了，其实很多年了。就每次想减肥的时候，第一件事情做的就是间歇性断食。嗯<笑>、呃，以前也试过，比如说晚饭不吃，然后也试过所谓的这个 low carb diet， 就是这个叫低碳水化合物。嗯啊、呃，所以经过经过这个整个一轮低碳低碳水啊，然后什么不吃晚，中国传统讲要不吃晚饭啊，或者是这个间歇性断食，这些都做过以后。怎么说呢？发现效果还是有限。嗯，啊，包括，嗯，你像有一些我也没有试过的，比如说 keto， 是吗？嗯，啊，生酮饮食这个我没有试过，因为我觉得那个你很难去真正做到这个生酮，或者是那个我试过一周，然后我整个人就是大脑会给你一种反应，就是让你特别的混沌，我也不知道为什么，可能每个人身体素质不一样。嗯，我反正试过生酮是。对我是没有什么效果，因为生酮饮食，你就开始用脂肪来做首要的能源供给，它比较慢。嗯啊，就是说，就是说，你身体里存储的脂肪，就是生酮饮食主要是靠消化脂肪，是吧？对，因为当你限制你的这个碳水摄入到一很低很低很低程度、嗯，你的身体开始这个就是
用脂肪来作为你的主要能源转化单位。嗯，也就是说，你吃很多脂肪，你同时也去用脂肪去做低能源，因为你碳水很少。对，那也就是说，你身体需要转化这，就是身体转化脂肪的这个能力和转化这个碳水，它俩是效率是不同的，是吧？呃，可以这么说，是、嗯。所以就是说，所以生酮它就是是靠这个原理，然后消耗你自己自己本身体内的脂肪，是吗？生酮，因为当你降低碳水化合物摄入的时候，你的这个胰岛素含量也会降低。当你胰岛素含量降低的时候，它会增加你的就是 fat oxidation， 就是你消耗脂肪的速率吧，或者说你就氧化脂肪，就是它会更高。但是同时，因为你摄入了更多呃食用脂肪，嗯，也就是说它这个是平衡的。啊，就是好多人说推荐就生酮饮食，觉得啊，你这个消耗很多脂肪，就是，但其实他只看了一边的股这个等式，另一边等式是他同时也吃很多脂肪。对呀、啊，是啊，就是为什么觉得人们觉得这个他管用，就是他们只看到另一边，就是说啊，你生酮饮食，我这个燃烧更多脂肪，但是你同时因为你吃了很多这个 dietary fat， 他。不需要转化，就转化的这个过程很少，它不需要多少能量，你就是吃的脂肪转化成你身体的脂肪，所以说只不过是换了一个货币吧，你从碳水换成脂肪一样，但是最后你想瘦的话，还是是需要靠你吃的，就是少于你身体需要的，对，就是制造一个热量缺口是吗？啊、嗯嗯，对，你像你在网上查很多东西的时候，就是。嗯因为信息很多嘛，太多信息了，太多了，不同的不同的 influencer， <笑>不同的这个不同的 channel， 不同的 influencer， 然后他们会推荐自己就是自己的一套理论。比如说有些人他就是特特别推荐这个就是 intermittent fasting， 有些人特别推荐生酮，有人特别推荐什么 paleo， 就是就是类似于上古人类的饮食那种，嗯、就是 hunter gatherer， 就是打猎捡果子吃那时候的饮食。然后他们每一个人都。会说自己那个是正确的，他们其实也是代表各自的利益嘛。他们有很多这种网红背后也是有金主爸爸在赞助的，他会对就推荐某一种特定的饮食。呃，我我感觉吧，现在这个问题是大家把这个已经变成一种 identity， 一种这个、嗯、身份的象征。呃、对他，再加上他有一点变成宗教化了，所以说这个好多信息。尤其是说，比如这些人是他们就是 keto， 他们就会把就是蒙蔽自己了。嗯，他们会忽略别的一些事实，然后就是推荐自己的 keto、嗯。是，觉得其他饮食的就跟自己不是一个圈子里面的人了，我要抨击他们。嗯，对啊，所以所以有的时候也挺难。所以刚开始的时候，就是可能我之所以之所以试过一些。这这么多方式，就是因为，就是哦，今天看这个，明天看那个，然后根据这个，就是网上这些，你你的你训练的，你训练出来的 AI， 它给你这个推荐的这些东西，然后不断的呃，怎么说呢，试不同东西，但是最后发现，包括包括我去试了 Tim Ferriss 的这些一些东西啊、呃，对，就是他写那个那本书，对，每周四小时健身嘛，四小时健身嘛，对，嗯，他那个他比较比较主张那种叫就是。嗯，叫 low carb diet， 对就是低碳水低碳水低碳水饮食嘛，所以这个我也试过一段时间，但是啊
，最后试过这些效果就是都一般。再一个就是我发现他们很多的这个给你推荐的东西，都是你需要去用意志力。嗯，完成是太难了。<笑>对，就是我们之前也讲过，就是凡是你需要意志力和和这种 motivation 和需要意志力和鼓舞去做的事情，通常都很难坚持下来。真正能做出来的事情，是你比如说你可能已经习惯了，但是完全没有感觉的事情，比如说你早上刷牙，或者是晚上洗澡，或者是这种类似于这种事情，你就把它当成习惯了，是吧？对，把当成习惯。真正真正说是 OK。那能做到那样，才这个事情才能真正坚持下来。所以到最后，我发现，嗯、呃，很多的，比如说我，我我是一个典型的中国胃，我是我是不能长期去吃就是西餐类的。但是你像什么生酮啊，包括呃像这种 low carb， 就是低碳水，包括这个这个这种 paleo 上古时代饮食这种。它都是违背咱们中国人饮食习惯的一些一些方式来，因为它本身就是洋人发明出来的这种饮食方式。对对、嗯，所以所以我就发现你，我那时候会需要用意志力去做一些事情。然后，但是一一旦你你可能坚持一周，你可能坚持两周，你可能坚持一个月，但是到一个月结就是结束的时候，你发现 OK， 我我自己绷不住了，然后我自己吃顿大的吃，然后暴饮暴食了是吧？对，然后火锅烧烤锅包肉就开始。啊、呃，这个时候你很可能就会发现自己，嗯、呃，就是那个状态就非常的不好了，实际上，啊、嗯呃，然后，所以我最后最终最终说，现在能到今天这样，嗯、呃，其实很简单，这个这个做法其实无非就是算每天吃的卡路里，嗯。你是出门吃饭都带秤了是吧？啊，对我，我出去吃饭，无论我我只要出去吃饭，包括在家吃饭，当然你自己做的话也会用秤，嗯、但是我每次出去吃饭，我都会带着秤，即使说，嗯、呃，他是这个东西是这样的，我我跟别人说啊，他带秤去称这东西，有人说啊这个不准或怎么样的，但是那没有关系。你比如说你今天吃吃一块锅包肉，你可能你把它算成可能五十卡。它可能是不准的，但是问题是，你只要是在，只要你坚持吃同样东西，你在下次你每次吃的都是按照这个算，你不准也没有关系，因为你在长期来讲的话，你会自己有感觉。嗯，它就是你只是吃你吃的你吃的这个东西，就是按这个卡数算的话，即使它不准，但是从长期来讲，它是有一个 consistency。嗯，那你就是每天固定你的卡路里摄入量、嗯、是吧？对我，我之前的做法是基本是一周，呃，每天大概一千九，一千对，大概一千九吧，一千八、一千九这样。然后，然后每周六是我的这个就是放纵日，放纵<笑>对对，随便吃啊、嗯嗯。就是我感觉这种方式，我的呃，就完全不需要意志力去坚持。啊，因为每周六这个基本每周六到什么程度，就是刚开始的时候啊，刚开始的时候开始这么做的时候，周六觉得哎，我想吃这个，我想吃那个，然后中午中午一顿吃这个，我想吃这个，晚上一顿我想吃火锅或者什么样的，但是到最后都已经到什么状态？就每到周六的时候，呃，中午吃完以后，晚上发现我操吃不下去了，我我我决定我决定不吃了，就是，呃，因这个就到这种状态了，你你就发现。其实真的不需要什么意志力去做这件事情，而是，嗯、呃，这一种习惯吧。嗯，真真成真成为一种习惯的时候，你就就就觉得很轻松。嗯、呃，那你也会去健身房训练吗？对，我是会，我一周去三次吧。嗯，一次多长时间
，一次就一个小时，我训练强度非常的低的，哦、嗯，因为你有老寒腿，<笑>因为因为因为年轻的时候干过很多干过很多傻事儿，身上都是很多伤很多伤，所以不是敢太太猛的练。那等于说你其实并没有很强烈的进行训练，嗯、只不过是在吃上控制的比较严格，所以我。我个人来讲，我个人来讲，我是三分练七分吃。嗯，嗯，但是我觉得这个事情就很多人都觉得，嗯，减肥就有些东西不能吃或者什么样的。但是我个人觉得并不是不能吃，而是你整天喝奶茶了还，而是而是对，而是吃多少的问题。只要是因为。人最重要的不是说你吃了什么，而是你吃了多少卡路里。嗯，就是你如果觉得你今天能够飞天一杯奶茶，你可以喝奶茶。嗯，当然，如果说你像你像 Adrian， 他他是想要练肌肉的，他每天需要达到一定的这个蛋白的含量。嗯，如果说你要是想要这种的话，那可能你的这个选择会更少一些。但你说我的话，对蛋白要求不是那么高，那我可能。就是你，比如说，如果他健身的话，一天可能蛋白要达到两百两百克，但是我的话可能达我要求自己一百五十克就以上就可以了。嗯，那这就说明，那说明什么呢？说明我不用吃那么多的肉，我可以去选择吃更多的米饭，或者是更多的面条，或者之类，就是 whatever。嗯，如果说你早上吃到晚上以后发现 ，OK， 你还有几百卡没吃，那是一种很幸福的事情。所以，但是问题就在于，为什么就说这事情？问题就在于。你需要知道你自己吃了多少，嗯，然后这个吃多少，你需要有个统一的单位，那就是卡路里，嗯，然后你只要有这种卡路里的话，你才能够，嗯，怎么说呢？不管是准或不准，但是你起码有一个单位说能够计量，你哪怕，嗯，这样你因为单位统一嘛，你不能说今天吃一碗大米饭，明天我吃半碗大米饭，这种就你不好算。但是你如果说今天。我吃一千卡，一千我吃两千卡，明天我还是吃两千卡。但是只要是能能够在我这个容量之内的、嗯，我这个保证我自己能够不饿不难受，那你怎么吃都都可以。啊、没有用意志力去吃。对对，你比如说，你可能你像我们晚上，你像我如果我原来是定的每天是一千八，然后那个时候是减的比较快了，但是后来就是现在。后来一千九，现在是两千。如果是两千卡的话，我可以就是早中晚三顿饭都吃，然后晚上可能还剩两百卡。嗯，这个时候我就可以吃个冰激凌之类的。嗯、就是其实其实生活就是那个时候你发现我好、啊啊、生活生活好幸福，晚上可以吃吃个冰激凌，就是嗯、呃、就这样。嗯，那 Adrian， 你的饮食还有日常训练的这个 routine 是什么呢？呃，我跟 LJ 非常接近吧。但是我更偏重于这个增长肌肉，所以说我会确保每一顿有足够的蛋白，嗯，啊，就把它分配到全天里面，就是三到四次，就是说可能早中晚，然后再加上最后一个 snack， 都会有一定蛋白含量在里面、嗯，啊，然后训练的话，我基本跟他一起去，就是一周三到四次吧，嗯，啊，有时候在家会做一些，啊，就是弥补一些自己的不足，做半个小时到一小时的这个重重量训练，哦、嗯。那你安排你的这个做重量训练的时候，你是看视频学吗？还是自己给自己设计？呃，最早的时候是就是瞎看视频，然后跟着视频走嘛。嗯、但是呃，最近的话，我已经开始给自己写 program， 自己写自己的这个程序。哦
，你就怎么去慢慢呃进步吧，啊，慢慢 progress。说你给讲一下这个 protein 就是蛋白是怎么回事嘛？就是为什么健身要喝蛋白粉，或者是说啊、呃，你每天要摄入这些？对，为什么要摄入这些蛋白？你给大家可以给大家讲一下这个。好，是这样，呃，人体所需三大营养元素就是碳水化合物、脂肪还有水。其中蛋白质呢，它有一个特点，就是说人体没法储存的。你每一次吸收、嗯，每一次你食用这个吃的。你蛋白质到到你的身体里面，它会转化，它有一部分会变成这个葡萄糖，在你的呃肝脏会分解。这是为什么说有些这个人他们肝脏有问题啊，大夫会推荐他们呃少摄入蛋白，就是不要吃一个太高蛋白的这个饮食啊啊，这个这个名字我就大概说一下，叫 gluconeogenesis。嗯。就是说，你这个蛋白进入身体里了，你正常你人体需要去工作的用这些蛋白，他们用完以后剩余那些，人体就不会在它就是不会再吸收了。这些蛋白呢，他们就会转化成碳水化合物，以碳水化合物的形式给人体提供能量。嗯，啊，但是碳水和糖，那碳水和这个脂肪就不一样，它你食用以后，你的身体会存储起来，然后无时无刻都是在用了。所以说，当你健身，你想最大程度上提高你增肌的速率，还有你的效率，你就是说把你的这个蛋白分配到一天，从早到晚，每隔几个小时就使用一定量的蛋白，这样对你的这个增肌效果最好。嗯，啊啊，就是说，就是说我理解意思就是，它这个东西是现用现加的这种东西，是吧？就是说，它不会像是。呃，不会像是这个碳水或者是脂肪，是你你存到身体里头可以可以对，就感觉像存加油一样，就是存里面可以先用的，就是可以存起来再用的。健身的时候，就是因为你身体里没有存储这东西，所以你健完以后，你需要马上补充这东西，是是这个意思吗？可以这么理解，你可以想象成说，比如说你这个人体，呃，你合成蛋白质、合成肌肉，就三个民工，他们来搭一道砖墙。啊，你要说一次性给他们三天的任务，让他们就是一直堆，一直堆，他们可能完成不了这个任务。但是你如果给他们把这个三天的任务分成三天，一天一天来，他们就能慢慢的把这个工程去完成嘛。就是说，这就相当于你这个任务就是你这一天的蛋白总摄入，你一次给多少，就是你吃多少蛋白质。嗯，你不能说一下给他们就是三千锅砖，让他们今天全打完。嗯，但是你要分期给他们，一次性让他们搭一会儿啊，要不然的话，你这个工人不够，你这个不管摄入多少砖，你也就是变成就废在那里了啊。人体就拿它用干别的了，不是说啊合成肌肉啊，或者说是转化成必要的一些蛋白，让身体去正常运作。嗯,嗯。我记着我还蛋白中毒过呢，就是补的太多了。<笑><笑>那你是通过什么方式获取蛋白呢？是从吃、啊呃？这个的话，就是如果你很喜欢吃肉，那你没别说，你就是三三顿饭都是吃肉嘛。但是，呃，如果你生活想多一点乐趣，你要不然自己做一些蛋白甜品啊，或者说你去买一些有条件的朋友、嗯，你自己买一些高蛋白的零食。嗯、啊，或者牛肉干啊之类的，保证你大概每一顿就二十到四十克左右的蛋白吧。嗯，啊、你自己会喝蛋白粉什么的吗？呃、嗯啊，蛋白粉我已经很久不喝了，因为
我总的建议就是不要喝你的卡路里，嗯，啊、因为大家<笑>对，就是你喝这个东西，你你胃里面一点感觉没有，你不这样不定饿就是对，嗯，不顶事儿，嗯啊，你我一般拿斑斓粉线就是做一些什么饼干啊或者蛋糕啊之类的，嗯，但是那些也是卡路里其实还蛮低的是吧？我看你做的那些蛋糕，呃、啊，相比之下低一些，对，嗯、因为我会用代糖。这个代糖一加的话，会省很多能量在里面啊、哦。嗯，那你再讲讲新陈代谢是怎么回事吧？就是这个新陈代谢，因为很多人都说，哎，我要增进我的新陈代谢，这样的话我就吃什么吃吃多少我也不胖了，<笑>是这么回事吗、哦这个？嗯，这个安总可以给大家讲一讲啊。这个新陈代谢啊，没有所谓的说你能改变。就是说，你身体的基因怎么样？好、嗯，全靠基因是天生的。啊，这个天生高新陈代谢是存在的。嗯。啊，但说实话，我很好奇这些人是怎么存这个这个基因是怎么传达下来？因为你要这么想啊，就是新陈代谢它代表着你身体储存能量和消耗能量的效率。啊，如果说你想让这个生物去存活下来，能面对饥荒。也就是说，你储存能量的效率要高，消耗能量的效率要低。对。所谓这个高新陈代谢的这些人呢，他们的基因就是说有点像，呃，法拉利一样，特别的费油。嗯。他们存存能存能量的时候，比我们消化的能量的多；他们消耗能量的时候，还比我们消耗的能量多。嗯，是。这就是为什么说他们能吃更多东西还不胖。是。啊。但是，但是这个东西就是说，应该不是后天能够改善的，是吗？呃，这个我觉得是真的是基因，因为它在细胞层面上的话，它是有一个 uncoupling protein， 就是这个这个蛋白，咱们没有，他们有。OK， 那就市面上很多宣传能增进你新陈代谢的那些、啊，其实都是一些骗人的东西，是吧？对，这个不存在，我我个人觉得不存在。嗯，怎么说呢？我我我我个人感觉哈，就是一一聊到减肥或者健身这个东西，呃，很多人对这个东西都有一种特定的，就是一种 presumption， 一种那个对,对，就是感觉，嗯、呃，感觉有点这种 Dunning Kruger Dunning Kruger effect 吧，就是说你你的认知和你的这个就是真实的认知和你这个自信的这种这种感觉，就是比如说最典型的一个就是说哎新陈代谢这是一个，另外比如说呃。比如说有女生说：“哎，我不敢去举铁，怕长肌肉。”我靠，我都举了四年了，呃、我肌肉还没长出来。啊，对，其实<笑>因为女生她分泌 estrogen， 她她这个雌性雌性激素的话，她是很难去长肌肉的。就是你看那些女生，如果说她身上有肌肉的话，那个肯定是下了相当大的功夫，五年起的，真的是对才能够练出来那样的。其实很多人她练完觉得自己胳膊粗，那是只是短暂的充血了。<笑>那充血一会儿没了，对，所以所以其实，但是我们生活中很多的这样的，很多这种这种感觉的，这个，因为因为很多的在市面上的这个所有的 advice， 没有人喜欢听长的 advice， 对啊，也没有人喜欢听具体剖析的，都是说 OK， you give me a short answer and I will do it、嗯。OK， 那 short answer 就是管住嘴，都想走捷径嘛，就是 short answer 短最短的答案，管住嘴，迈开腿。那你你你这这个这一句话有有他妈一万种理解方式，<笑>你到底怎么管住嘴，管住多少嘴，迈开多大腿，你肚子大了容不容易扯着蛋？
，OK， 我们人脑这个存储的，因为人脑人天生是懒懒惰的，就是人生下来就是是要为什么是懒惰呢？就是人要提高效率，人是为了生存，他是一切事情都要简化最好。因为你 less energy， 你这个存储更多 energy， 所以人的人的脑子也是这样的，它是一个非常倾向于存储能量的一种一种一种器官、嗯，所以他不喜欢去想太多的事情。嗯，我觉得像 Adrian 这样能坐下来好好研究科学报告的已经很少了。<笑>呃，对，我觉得他是看过不少东西，所以自从自从他研究这些东西以后，我从来就没有看过相关的任何。你就听他的就可以了，<笑>因为因为我不需要了，就是我不需要这个。啊、嗯，是。那你说现在女生很多都在节食减肥，这个对身体有什么危害呢？还是真的能减肥吗？呃，节食你指的就是不吃饭是吗？对，好多人都就一天吃，就是哎，我不吃晚饭了，怎么样？或者吃的特别少，特别少。就是它缺口受的特别大、呃，特别少这种我是非常不推荐的，因为当你身体面对这种环境，就是你食物特别特别有限，你的身体是会反抗的，嗯，就是说你的身体会为了生存而去适应，然后这个呢，科学上讲有三步，第一步是保护。就是保护你的身体面对饥荒，嗯，这个所谓就是 metabolic adaptation， 就是说你的代谢适应。就比如说你原来呃吃的喝的都足，你一天可能正常能消耗两百卡两千卡，嗯，但是你通过这个一段时间的很严重的节食，你身体可能只需要一千五百卡就可以生活下去了。这个代表什么呢？你再次恢复两千卡的食这个呃生活的时候。你会多出五百卡的能量来，这五百卡能量哪儿也不去，全是脂肪。嗯、对呀，啊、嗯，就越减越肥，很多人都有这种情况。是这样，就是所谓的这个悠悠球饮食、节食，啊、嗯，就是都是大家对这个东西不理解的这种事，嗯，导致的结果啊、嗯。第二步就是说，你会存储更多脂肪，啊，你这个因为你你的饥饿就是会让你的身体做出相应的反应嘛，就说啊，你现在。要饥荒了，你要想过这个冬，你就得多存点脂肪。嗯，就跟你说松鼠啊那些冬眠的东西，他们冬眠之前都狂吃，那长得都是脂肪，就为了活下来嘛。对、嗯，第三步就是对这些啊节食特别特别特别大的人，他们面临的很重要的问题。第三步，他们会增长细胞的数量，嗯，就是更多的脂肪细胞。这个你可以怎么理解呢？就比如说一开始这一辆车，你是一点五升的缸，嗯，你通过这个节食之后，你这个车就变成二点五升的缸，你更能存了，嗯，就本来你可能就一个缸，现在变成两缸，你能你能存更多的能量，也就是更多的脂肪，也就是说你在下一次，呃，就是有有这个食物的时候，你更容易存储脂肪，是，啊。但是如果你经历了这种极度的饥荒以后，你身体会觉得你身上存储脂肪的容器不够，然后会产生更多的容器。它可能原来是一百个脂肪细胞，现在变成两百个了，是不是？是的。然后就相当于说，你即使再减的话，你也是把这些你原来从一百个脂肪细胞增两百以后，你再减的话，你是在两百个有两百个容器，只不过容器它们变小了而已，是这个意思吗？呃，容器变小，也就是容器它不是容器变小，而是说，你就比如说每个脂肪细胞像一个塑料袋一样，它只不过塑料袋瘪了
，但是你一旦开始就是再吃的话，你这个也是很容易，就是相当于说你有两百个塑料袋在装这些食物，是装这些热量，是这个意思吗？啊、嗯，就是相相当于说你这个呃脂肪细胞增长以后，你能增重最大的那个值要比以前更高哦，因为你有更多地方存东西了就，就、呃、对，因为这个。呃，大家吃胖的话，其实每个人会有一个 genetic set point， 就是你基因它会有一个区间，你身体就很舒服。你看有些人为什么他们一直都很瘦，然后也不用节食，也不用怎么样，也不用刻意锻炼，他们就是那么瘦，可能又有六块腹肌或者怎么怎么样，他们可能基因就是到那个位置。嗯，其实还是先天有关系的。他嗯、对他如果想胖，他就得刻意去吃垃圾食品，吃一些特别高热量的东西。要不然是做不到的、嗯、啊！如果说这个，当你经过了这三步，如果你真的脂肪细胞增多了，那代表着你这个你能承受更多的能量存储，也是说你的这个呃体脂，就是你让你身体能舒服的这个体脂值，肯定就比以前更高嗯。嗯，那你觉得什么样的体脂含量是健康的呢？普遍来讲，百分之十五吧。男性的百分之十五，百分之十五应该能看见腹肌了吧？应该百分之十五大概就是当你用力嘛 ，flexing 的时候，你的六块腹肌很明显。哇、wow. 啊！然后女性的话，可能十五到二十之间，通常可能十八就很可以了。嗯，哇、嗯！女性体脂太低，好像会有很多对会影响大姨妈或者怀孕什么的。啊，对，是，嗯，非常有趣。我觉得就说这个脂肪细胞这个事情，刚才。是不是是不是你脂肪细胞有分泌一些激素，让你更容易饿？啊，对，就是人体给你自己传输信号嘛。当你吃的不够的时候，嗯、或者说你的胃就是你，比如说你就吃吃那种能量特别高、容量很小的东西，你的胃就在那缩缩着，你的细胞也会说给你发送信号，告诉你继续继续吃，我还饿，我要继续吃，<笑>继续存储能量、嗯，要不然你就死了。嗯。对，但实际上这种这种信号是一种错误的，是你自己训练出来的，就是自己自己这个这种极端饮食所训练出来的，是、呃、是这个意思。我相信会有一定影响。嗯，那其实还是要规律饮食啊，这样。嗯，对，这个东西减肥简单讲就是这个长跑，你瘦的越慢，你身体慢慢会适应，你最后也能维持住。啊、嗯，嗯，我记着那时候我是看。是哪个？是谁在 Podcast 上还是 YouTube 上说的？嗯、就是那些那个美国有个节目叫 Biggest Loser 嘛，就是、哦、是那中文翻译叫什么？就是帮胖减肥的，就是啊，对，就是帮胖减肥的。就是我之前看过一两集呢，就是他们那种都是那种超级 obese 的那些人，嗯，然后去上去就是属于那种三可能得三三百多斤，三百多斤那种，三百多斤那种人。然后他们很多人就是啊、呃，他们。结束好像是有个什么奖啊？如果是谁谁最后能减去、嗯，结果嗯，据说百分之多少？百分之八十的人，就是他们参加完这节目以后，他们之前不但之前减那些又回去了，他们还比原来更重了。是因为他很极端嘛？当时他们参加比赛的时候，就是不训练然后不吃，就创造很大的能量缺口。对，这就是这就是像刚才说的一样，就是说你这种很极端的这种饮食就会造成这个这种。尤其极端的，然后这个时间在短时间极端的这种饮食，嗯，其实对这种身体是非常不好的。是，那我们再来谈谈糖这个问题吧。就很多减肥的方法都是一定要避免糖，啊、这个糖真的危害特别大吗？嗯
所谓低糖饮食，它是感觉像一个复仇一样的 combat， 因为当年最开始的时候，呃，好像是从美国开始吧，就是讲这个叫呃 diet pyramid， 就是那个金字塔饮食什么的，对，就饮食金字塔，就是那种，这是好像是美国 FDA 还是谁，就是那种那种美国一些官方的组织他们推出的一种就是。呃，让大众容易理解的，说你该吃什么东西的一种，是是是，对，就是饮食建议，饮食建议嗯，嗯，但是那种建议通常都是 bullshit， 但是哎，然后当年他们推荐最底层，也就是说你吃的应该最多的应该是呃面包啊，这个种各种种子，嗯，然后结果美国的这个 obesity rate 就肥胖率特别高，未未来的十年越来越高啊，就是达到了可能世界前几的那个，就是在那几年啊。但是大家，呃，后后来就是出，你会发现那个市场，呃，就开始出现各种说低脂肪、低糖的一些食品嘛。嗯啊，但总来讲说，为什么人们觉得糖会让人变胖？其实跟生酮一样，它都是一半儿，只看到一半儿。嗯啊，说为什么糖人变胖呢？是这样，你吃糖，它是什么？是你。到身体里转化成葡萄糖，然后这个葡萄糖呢，会通过一个成这个一个 process 叫 de novo lipogenesis， 啊，中文叫脂质新生，就是你把葡萄糖转化成人体的脂肪，然后存储到你的这个脂肪细胞里，啊，这个过程也是这个过程在你的肝脏和这个呃脂肪组织里面发生的，但是通过一些嗯、呃、比较严格的。呃，叫什么 study 吧？啊，当控制人群的他们的蛋白摄入和卡路里总摄入这两个变量是固定的时候，嗯，然后这两个人群，一个人群就是高糖，一个人群是高脂肪，但他们卡路里摄入一样啊，都是 over feeding， 就是这两波人群都是吃比他们所需要高的百分之五十。最后呢，这个实验结果发现什么？他们这两个人群都增重了二百八十二克的脂肪，每一天。嗯，然后这其中有二百七十八克的脂肪是来自于你真正的膳食脂肪，也就是说吃进去的，对，吃进去的 butter 黄油啊，然后肉的油啊，等等等等。其中只有四克是来自于脂质新生，也就是说只有一点四克的这个人体脂肪存储是来自于碳水化合物。嗯，啊，那也就是说，他，呃，怎么说呢？就也就是说，吃无论吃糖还是吃脂肪，没有什么太大区别，是吗？呃，对于你减肥的话，没有任何区别啊。个人个人来讲，可能根据你的基因啊，你可能你整整个人整个人体的运作更高效，就是你这个精神更好。有人可能说 keto 啊，就是高脂肪，他这个人更精神，嗯啊，每天能量很多。然后有些人可能就是高糖，他们感觉更舒服一些，啊。最后的话就是真正的事实是什么？就是说，呃，脂肪，它当你一个高碳水的时候，因为你的碳水高，你的胰岛素分泌也高。胰岛素分泌高呢，它会促进，它会减弱你的脂肪分解和脂肪氧化
导致你食用那些脂肪很简单、很容易、很高效的就存储起来了，但是很小一部分的脂肪。嗯，但如果你吃这个高脂肪饮食，嗯，因为你碳水很低，你的胰岛素分泌也很低，这样导致你这个脂肪氧化和脂肪分解要更高。但是你也同时吃很多膳食脂肪。哦，明白了。嗯，它等式两边其实也都是、嗯、对，所以到最后就是你爱咋咋地吧，都是一样，<笑>只要你卡路里控制好就行。我的意思是说，你不这个人，不管你基因怎么样，你只要是卡路里摄入是在缺口，你就能瘦。嗯，它不带不重要，你是低脂肪饮食还是高脂肪饮食？嗯，我的说的是什么？就是说因人而异，他可能在低脂肪饮食，他过得更开心，他。<笑>任何负担就是饮食习惯的问题，对，饮食习惯你就比如说我是，就像我刚才说，我是个中国胃，所以我离不开米饭、面条、这馒头这些东西。是，就是我可能就比较适合呃吃些碳水什么这些这些，就是完全是看看在于说你怎么避免运用你的意志力和动力，对，怎么怎么不去调动你的意志力和动力去完成这件事情。我就不能吃太多的那些米面，不然我脑子容易混沌。<笑>而且我之前我试过那个呃，就是吃素啊，还有 vegan 减肥，整个人精神都颓废了，<笑>再再也不行了。嗯，不要不要提 vegan， 吃饭还是可以的。不要不要提 vegan， 提这个词儿我容易被 trigger。vegan <笑><笑>。那小 Adrian 还有什么要补充的吗？关于减肥？我我想说一下关于 vegan 啊。哈哈哈哈哈！完了完了，节目被封了。个人的意见啊，你要是没点学问，不知道 vegan， 当你真正 vegan 以后，你缺啥，你知道不知道该补啥，你就不要吃，要不然你就是糟蹋自己。嗯，是因为很多网上的那些网红，他们都是背后有医生给他们监控他们的饮食的，是吧？啊，其实 vegan 真的需要吃很多的补剂。他们通常来讲，我我能想到的第几点，第一，他们缺铁，铁的话一般都是红肉红肉才能补充到。然后第二，如果你健身，这是一个很大的问题啊。大力水手吃菠菜吗？不是哦，大力水手是一个 balance diet， 他们不是不光只吃菠菜。没事，继续啊，就是嗯、呃，当你摄入蛋白的时候，因为蛋白质有很多种。其中有一个叫氨基酸，它叫 leucine。这个如果你摄入含量不够的话，它它是负责什么？它是负责这个 trigger 你的 protein synthesis， 也就是说，它就是呃，当你开始建肌肉的时候，它是带头的；当你进入一个 vegan diet 的时候，你这个 leucine 含量非常非常低。嗯，你通过这些植物的话，它这个含量完全达不到你所需要的程度。所以说，为什么有的人他们 vegan 带以后整个人都不好？真的是，因为蛋白质它不光是是吧？人们想着练肌肉怎么怎么样，你需要蛋白质。蛋白质是你身体需要摄入来外界摄入的东西。嗯，因为它不是主要负责你的能量来源，它是让你身体正常运作。这为什么有些人你看，一旦走 vegan 以后，蛋白摄入量不够，蛋白补充的二十三种蛋氨基酸。补的不全，他们就开始说这个头发不好了、嗯，然后皮肤也不好了，这都是跟你蛋白质对，嗯，都是这样，很有趣，对，嗯、所以嗯、呃，但是我觉得很多的时候，嗯、呃，我就就可能是题外话吧，但是
现在这种信息时代吧，就很多的很多的你看到的信息，其实就像潜意识里都是广告，所以对。每当有一个人站出来说啊，这个这个怎么怎么样，这个、怎么怎么样，其实很多时候他们，你不知道他背后到底代表利益，还是说他他所引用的东西都是真实的科学的。嗯，长点心嘛，就信息过滤一下。对，而且而且你像，嗯、呃，很多人这种，比如说现在这自媒体时代嘛，很多人他在那儿发东西，实际上很不负责任的。是，很少有人说发一个东西，他后面写一个出处，或者是写一个。就真正说从哪块出来的哪个研究，然后这个研究的 paper 我都读过，然后或者是他本身有一个这个 medical degree 或者怎么样的，就这种这种这种人，我觉得比较少。嗯，然后然后呢，还还留一个什么问题呢？呃，还有一个就是没有，还有一个问题就是没有买卖就没有杀害的问题，就是大家喜欢这种 short answer， 大家喜欢这种高效的东西，然后呢，这个这些所谓的 influencer 他们就会做这种东西。就他说的，他可能自己都不这么做，但是他会出去说，他为了为了更多的点击率，为了这个为了这个自己的 view 上去，他可能会去说一些完全不负责任的话，然后他会把它做成一个，比如说 clay bait， 就是做成一个提升提升点击量，对，提升点击量，然后去就撒在外面这个撒一些这个 misinformation， 就是这种事情其实很多的，就是嗯 ，YouTube 上很多这种大的。呃，频道很多说的东西真的是比较，嗯、呃，比较怎么说的，不是很科学，有的时候，嗯，这点我估计这个 Adrian 他应该是比较有比较比较心得，因为他看的频道太多了。嗯，嗯嗯来讲 YouTube 上 Subscriber 上 Million 的啊，基本可能都是 Bullshit。<笑>他们可能前期的时候还好好做，后来的时候一有这个投资人，啊、他们就开始逆、嗯、去使了。因为他们也是被这个系统就是被迫嘛，对、啊、他们如果不这么做的话，他们的点击率上不去，点击率上不去也成不了大 channel。对，就是呃，他们现在好多是做这个，就比如说他标题啊、嗯，做这个多少多少天，十四天啊，对，是吧？几天变腹肌是吧？三天天鹅颈啊，如果你仔细看的话。他每每一个这个这种视频，只要是有点脑子，他们都会有一个 disclaimer。对对是啊，告诉你这个啊，这个只是为了 clickbait。嗯，真正的效果完全看自己，就跟说你官图不现美啊，你自己能不能成这样看你自己。是，就像就像你去麦当劳点菜一样，你不要指望你那个汉堡上来和那个图是一样的。<笑>对他们都有一个免责声明。嗯，对，但是像中国网络世界的话。之前我们讲过，有一个叫“狂放大哥”的一个号、嗯哦，他就是专门手撕那些骗小姑娘减肥的，因为好多那种乱七八糟、好几百万粉丝的号，就骗小姑娘说：“嗯、哇，你二十八天不吃不喝，瘦多少？”就其实创造了好多命案了，其实已经。对，这都已经应该被告上法庭了，但是还是很多无知的男女们还在关注他们，然后嗯，没没办法，这个东西，你比如说，比如说我我今天我要上 YouTube 发视频，嗯、我可能写的是 OK， 我从三月份到现在是几个月了，就是就可能快半年了，就是哦，你是想半年减二十三公斤，还是就是还是说十四天就见到你的腹肌？你肯定不会选说半年减二十三公斤，这个太效率效率太低了，是吧？就没人会想这种东西。没人会点你这个，肯定是哦，这个哦，十四天见腹肌，这个肯定有兴趣试试。它很短，是吧？你要你要一下就想 commit 半年，这真是。但是我我我个人经验是，我没有，我并没有制定我偏要
什么时候减多少。嗯，我没有制定，我我刚开始刚开始在做这件事没有目标的，就是我只是想比，只是想比上一比比这个上一周强就行。嗯，我没有说我必须一周减多少，其实我刚开始并没有定这个事情，而且。我这个人比较喜欢实验嘛，虽然说我现在对 Tim Ferriss 的说的东西不是很不是很相信，或者是我会这个这个、有一个 grain of salt， 但是啊、呃，我对他的一些做法和他这个学习的方式，我还是比较认同的。就是他这种实验的精神，嗯、对啊、呃，实验的精神我是比较认同的。所以也是就是中国有句非常 cliche 的广告语，就是抱着试试看的态度然后去做这件事情，然后成为成为习惯以后就。嗯，真的就停不下来了。这也是为什么我选择，就是说暂时就没有回国，因为现在这个情况，疫情嘛，你如果回国隔离十四天，这十四天十四天你是没有办法吃到，就我是没有办法吃到我想吃的东西的，然后也没有办法去正常的每天就是每周三四规律的锻炼的，所以，所以真的是我觉得牺牲有点太大了。然后。包括回来以后还要再隔离十四天，所以说里里外里隔离一个月，这个对于我来说就是我接受不了。嗯，你就养成了一个新的习惯，对，已经养成养成习惯了。就如果不去练的话，我会难受，就是这种感觉。好，那我们今天先聊到这儿。那我们今天先聊到这儿，下次。得回去帮我设计个 program， 我要是 OK， 到时候让 LG 把他的 before and after photo 也发上来。啊，我我我没有 before and after photo， 但是我是我发上你过过号了吧？啊，对，我是我对我只有因为我我我不喜欢照相嘛，所以我只有我这么说吧，我我一般我穿衣服只穿一个牌子，然后那个牌子的从四十二号到三十四号的裤子我都有。哇天，行，到时候发一个。<笑>好，感谢收听，下期再见。